0: Uma produção, colecionador de saci.
1: Era uma manhã de outubro em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A gente está aqui na rua Duque de Caxias, esquina com o Espírito Santo, onde encontramos a Catedral Municipal de Porto Alegre. Dizem que ela foi construída em cima do lugar onde foi o primeiro cemitério da cidade. Tudo, Tudo bom? O nome correto é Catedral Metropolitana. Ela fica no terreno onde, no final do século XVIII, foi construída a Igreja Matriz de Porto Alegre e onde funcionou o Cemitério da Matriz.
2: Contextualizou dizendo que é uma garoa.
1: É, é verdade. Porto Alegre, essa semana até tá difícil. Todo dia chove, mas acaba dando clima aqui para o nosso passeio. Ao longo de quase 80 anos de atividade, o Campo Santo não foi dos mais respeitosos com os nossos momentos de despedida. Os registros reclamam de covas rasas, dos corpos expostos vilipendiados por cachorros e dos miasmas, o cheiro pútrido que se espalhava pela área.
2: Olha quanto
1: vinho. <risos> é verdade, né?
2: Caixas e caixas.
1: Não. Próximo a caçamba, aqui do lado ainda da catedral, mas dentro dela, caixas de vinho, o gran grande legado. Em 2012, quando a catedral iniciou a obra para a reforma do prédio da Cúria, essa história se fez lembrada. Mais de 120 crânios humanos, com fragmentos de ossos dos mais diversos, foram encontrados durante a escavação. Segundo as arqueólogas que acompanharam as obras, havia corpos organizados em fileira na parte mais profunda. Sobre estes, no entanto, corpos aparentemente jogados ali de forma desorganizada, quase como uma vala comum.
3: Você entende que a nossa história parece que está... No subsolo Está assim enterrada Porque não vem à tona Quando a gente vai no dia a dia Você com qualquer pesquisada que der Isso começa a saltar
1: Esse é o César Winning Costa Do projeto Recife Mal Assombrado
3: Guarde bem essa fala
1: dele A gente segue descendo aqui A rua Espírito Santo A rua aqui Uma ladeira bem grande e conforme a gente vai andando, a gente pode observar dois rostos esculpidos. Né? Mais de um, mais de dois. Rostos esculpidos na pedra. que são rostos indígenas. Sabe como? São oito, na verdade. Oito carrancas. Cabeças enormes, com feições indígenas, os dentes cerrados e os olhos fundos, sem pupila. Os rostos ficam, dos indígenas ficam ainda mais é, impactantes, né? Porque eles estão manchados de preto pela umidade e de verde pelo musgo. Algumas paredes aqui estão manchadas, o rosto está manchado de tinta vermelha e branca. Provavelmente uma manifestação, né?
0: indígena também, né? O arquiteto que tu viu que é como se ela estivesse suportando o peso de uma civilização em cima da sua, né?
1: Essa voz é do André Neto, do projeto Porto Alegre Mal-Assombrada. Oh. Vejam que a metáfora que o André usa não é exagerada. Foi realmente pensada pelo próprio projeto da igreja, assinado pelo arquiteto da Cúria Romana, Giovanni Battista Giovernelli. No site da Catedral, encontramos essa explicação que eu leio para vocês. As gigantescas cabeças de indígenas que servem de base à Catedral representam a fase primitiva da cultura e da arquitetura da América Latina, sobre a qual se ergueu a nova cultura e a nova fé. Eu escolhi começar este episódio com essa história porque ela nos serve bem de metáfora. Os prédios, as ruas, contam histórias muitas vezes terríveis, de violência, de dominação, de negligência, histórias que a cidade tenta esconder, mas que invariavelmente, como esqueletos mal enterrados, voltam à tona. São memórias que sobrevivem no patrimônio material da cidade na pedra e no cal, mas que também persistem nas histórias contadas à boca pequena, nos causos de assombração, nas lendas
4: urbanas. Esse contato com o todo da história acaba fazendo com que as pessoas reflitam sobre seus próprios medos. Fica muito além de contar uma história ou então alegorizar a história de assombração, que acabou tornando aquilo tudo mais interessante, pelo menos para a gente, especialmente no momento que a gente vive
1: essa última voz que você escutou é do Tiago de Souza, do projeto O Que Te Assombra, de Campinas. A parte de trás da igreja é bem menos suntuosa, está toda tampada por uns tapumes. <risos> Parece para evitar que se olhe lá dentro. Neste novo programa do Colecionador de sassis, eu conversei com os responsáveis por três iniciativas de turismo assombrado pelo Brasil que buscam ativar a memória das ruas a partir das lendas e causos insólitos. Mais do que contar essas histórias, vamos discutir sobre como contá-las, encontrando no passado um diálogo direto com os desafios do presente e os caminhos do futuro. Eu sou Andrioli Costa e este é o Arquivo Folclore.
4: Pode começar? Então tá bom. Eu sou o Thiago de Souza, sou um dos idealizadores do Que Te Assombra, que é esse criativo, né? Eu não gosto muito de falar projeto, porque projeto parece coisa que não vai dar certo, né? Toda vez que me convidaram para um projeto, foi para algo que era uma fria, para eu dividir o risco de um prejuízo. Então eu não gosto muito de falar projeto, até porque ele andou bastante já, então acho que já saiu da espera do projeto. Mas o, o Que Te Assombra, eu acho que é mais uma, uma ideia criativa, assim, da gente reunir as histórias sobrenaturais das cidades, né? as histórias são contadas nas cidades, muito mais do que é, relatos pessoais, mais é, cotidianos, né? não são só experiências sensoriais, mas a gente gosta muito daquelas histórias que tiveram vulto, que são histórias que são ligadas a fatos históricos, histórias mais contadas mesmo, e a gente começou a fazer isso em, a partir de agosto do ano de 2021, coincidentemente estava lendo Assombrações do Recife Velho, que tem uma tem uma relação muito interessante né com as histórias sobrenaturais do Recife, do ponto de vista urbanístico, mas também social. E aí na minha cidade, em Campinas, não existia nada parecido, não existia nenhum acervo das histórias sobrenaturais da cidade. E eu, o Silo Sotil, eu, o Thiago de Souza, o Silo Sotil, a Júlia Zampieri e o Matheus Haas. Começamos, a eu mais na pesquisa e redação, o Silo também. A Júlia é uma editora de áudio e vídeo, jornalista, e o Matheus Haas é um artista plástico. E a gente juntou todas os, essas habilidades e começamos a relatar as histórias da cidade e começamos a fazer um tipo de, de séries, webséries, com é, episódios que lembram um pouquinho rádios-novelas, né? Fizemos Campinas, foi uma experiência super legal. E aí decidimos levar o público, né? o público que a gente tinha para esses lugares. E foi um sucesso muito esquisito, porque a gente não imaginava que tinha uma, re... uma demanda reprimida tão grande nesse desse universo. Né? E a gente começou a ver uma série de potencialidades nas histórias sobrenaturais que a gente nem imaginava. Mas especialmente três. Uma é de que ela ajuda a ativar bens públicos, o patrimônio público, o patrimônio material a partir das histórias mesmo. É outra que ela é capaz de oferecer um senso de identidade no participante, um sentido de empatia com as pessoas que morreram e acabaram sendo concebidas como os personagens das histórias. Né? E por fim, a gente percebeu que a gente criava pontes afetivas a partir de contar a história era inevitável nos passeios que a gente faz hoje alguém não se lembrar de um outro contador de histórias que passou pela vida dela. Normalmente uma pessoa muito querida, um tio, um avô, avó. Então, é, a gente descobriu esse nesse caldeirão tudo isso.
3: Tá bom, André, beleza. Vamos lá. Tranquilo. tá Deixa eu só, só te explicar aqui quem ah, vai à frente do Recife um assombrado como guia e como... É, pesquisador e tudo, é o sacerdote Devas, tá? É o Devas, é o personagem que vai à frente, que responde por todo o Recife mais assombrado. Então, se você quiser me chamar por Devas, tá tudo tranquilo. Aí.
1: Como César disse que era um personagem, eu achei melhor falar com quem estava atrás da máscara. Mas a gente vai entender melhor quem é o sacerdote Devas depois.
3: Lá meu nome é César, mestre deva, César William, tenho 51 anos e sou do Recife, mal assombrada. Eu nasci em 1793, eu tenho um pouquinho de idade, né? Então, de lá pra cá, <risos> tem um bocado de história. Não, sou especializado em marketing, sempre voltado, em, voltado à administração, publicidade e marketing, pós, MBA e tudo mais nessas áreas. Mas todas as minhas uh, atividades... Acadêmicas sempre foram voltadas para a área de eventos e turismo. Bem, desde os 18 anos eu pertenço a uma ordem hermética, e então sempre tive envolvido com isso. Sempre fomos doutrinados a pesquisar, de, a trabalhar, a identificar, a agir onde há ações, vamos dizer assim, sobrenaturais, paranormais e místicas. Então, em determinado momento, e para fazer um... um um Acompanharam de pesquisas para terminar um trabalho sobre isso, é comecei a viajar a alguns países. E aí foi então que eu fui para Cusco, no Peru, fui para a Irlanda, fui para a Inglaterra. E numa dessas, aliando o trabalho ao que eu já fazia, conheci então os Passeios Assombrados na Irlanda. Na Irlanda, na Escócia, sendo que na Escócia eles têm umas particularidades que, que os passeios, alguns passeios deles são desenvolvidos de forma única, ou seja, o guia fala somente para o público, o público apenas escuta de forma unilateral, ele não interage, não há mais, nada mais do que isso, mas também eles passeiam por por baixo da cidade, então pelos túneis, e eu fiquei maravilhado com isso, eu digo, é um passeio que eu quero levar então para o Recife. E aí, quando ele foi falando e falando das lendas de Edimburgo, ele sempre aliava a um passeio. Então, quando ele passava por uma, um, um túnel, mostrava uma cela e dizia o que acontecia ali. E aquele fato de ver, vivenciar e, e usar os sentidos todos naquele passeio foi o mais tocante. Porque você dentro de um túnel ali, o ar já é um pouco mais raro, né? Você já tem aquele aquele cheiro... Mais ocre do, do limo, do tijolo antigo, e aí você pode tocar naquelas, naquelas peças, tijolos, grades e tudo mais, tão antigo quanto a cidade, e aí você ainda visualiza o local onde aconteceram as coisas. Isso é um banho nos sentidos que me fez pensar: poxa, eu posso fazer uma coisa daquele tipo. Isso, eu, eu, eu acredito que tudo fica impregnado com a nossa energia, com a nossa vivência. não É É como se a gente pegasse alguma coisa que pertence aos nossos avós. Parece que há um recado deles ali. Está então, imantado, magnetizado naqueles objetos. Agora, imagina uma coisa que sofreu, ou, ou, onde histórias marcantes ou pessoas que passaram pelo sofrimento, pela alegria, pela dor, seja lá, pelo que for, passou naquilo ali, deixou impregnado por eras e eras, e você participar daquilo, você vê, você vê algo escrito, você vê algo é, marcado por eles ali na cela, ou marcado nas paredes, ou um objeto pessoal. Nesse banho dos sentidos, você quase que faz uma imersão no tempo o que aquilo aconteceu. E ali você vivencia si, realmente. E parece que ah, ah, os próprios autores daquelas passagens marcantes estão ali no seu ouvido, falando, contando, foi assim, não foi assim.
1: O Tiago também teve essa experiência internacional que o inspirou a trazer para o Brasil algo semelhante.
4: Não conhecia nenhuma. É... Não conhecia nenhuma. Embora eu já tivesse, eu morei na Inglaterra, viajei um pouquinho na Europa quando eu fui estudar na Inglaterra, eu havia ido no Père Lachaise, que é um cemitério de Paris que é super, é um o aparelho turístico da cidade, assim, super concorrido, um passeio tradicional. Também fui no cemitério da Rigoleta, na, em Buenos Aires, mas nunca com esse olhar. Em Londres mesmo, quando eu morei na Inglaterra, fui em alguns passeios que tinham esse olhar de mistério, mas não exatamente esse que a gente, esse das histórias de assombração. É, então eu não, eu não sabia nem que existia esse tipo de turismo, para falar a verdade, e também eu sou advogado, não tem nada a ver, não sou operador de turismo, talvez por isso até, eu sou advogado, sou compositor e roteirista, então eu não conhecia nada, até agora não sei, sei nada de turismo, até interessante dizer que a gente tem a curadoria, no Passeio de Campinas a gente já tem apoio de alguns guias de turismo e da Secretaria de de turismo e cultura da cidade. Em Piracicaba, agora, que a gente acabou de fazer esse final de semana, a gente também teve a retaguarda da Secretaria de Turismo. E em São Paulo, a gente tem o Reconheça. São Paulo, que é um braço do, de uma agência de turismo que... É, é um tipo de, Eu acho que é um tipo de contrapartida Social que eles têm é, Até porque nossos passeios são todos gratuitos né? Mas agora eu tô gostando disso Agora eu tô gostando de entender também Essa parte turística, mas eu não conhecia Nenhum passeio com esse, com esse olhar Agora eu sei que eles existem Especialmente os do Recife, aqui em São Paulo Também tem o Haunted Tour Que também é bem estabelecido Mas eu não conhecia outros aí, não
1: rapaziada. Chegamos aqui na mata, tá
3: eu, aí o japonês Mata do Godói é aqui que os caras vêem os bagulho, esse bagulho acontece. Vamos ver se é verdade mesmo, vamos ver se traz algo. Acho que...
1: que tem uma estrada ali que. Vale pontuar que o que o César e o Tiago viram lá fora são iniciativas já consolidadas e, por que não, institucionalizadas de turismo, inspirados em mitos e lendas. Mas a folclorística estadunidense. O campo de pesquisa em folclore trabalha há anos com uma manifestação que está intimamente ligada à tradição popular, o Legend Tripping, ou a viagem pela lenda. Sabe aquela casa que todo mundo diz ser mal-assombrada no seu bairro, ao ponto dos jovens fazerem desafios de coragem que tem tudo para dar errado? É bem por aí. Esses espaços fazem parte da vida das pessoas, Seja com desconfiança, com medo, ou mesmo com a indiferença com que a gente encara o cotidiano, como algo que sempre vai estar ali, o que não é verdade. São esses espaços que podem muito bem ser aproveitados por iniciativas de turismo lendário, como a gente está ouvindo nesse programa. E na sua cidade, tem algo parecido? Pensa nisso e manda para a gente. Chegamos aqui embaixo, né, na esquina da rua Espírito Santo, com uma outra rua, a Fernando Machado. É interessante que quando a gente olha para as placas, embaixo delas está escrito o motivo da rua ter recebido esse nome. A rua Espírito Santo, curiosamente, ao lado da igreja, ela recebe esse nome, segundo a placa, em homenagem às tradicionais festas do Espírito Santo que aconteciam aqui. E a Fernando Machado, em homenagem ao coronel Fernando Machado de Souza, que lutou na Batalha de Tororó. Só que essa rua tinha um outro nome Até bem pouco tempo atrás Se a gente for pensar em termos de história Ela era chamada de Rua do Arvoredo Você sabia que a Rua do Arvoredo tinha mudado de nome para Fernando Machado?
2: Então, na verdade eu não sabia uh, Tu que me contou Mas Eu sempre
1: Essa Dei é a Jéssica, minha namorada okay, Que nasceu Machado. aqui na cidade
2: Não sabia que era a antiga Rua do Arvoredo
1: e a rua é famosa por um caso que aconteceu aqui ainda no século XIX, quando um açougueiro que trabalhava aqui na região dava fim a corpos assassinados, transformando-os em linguiças que eram vendidos para a população. O caso fica conhecido como o Linguiceiro da Rua do Arvoredo, e é aqui que foi construído o Café Mal-Assombrado, parte da iniciativa... Porto Alegre mal assombrada, que a gente vai conhecer hoje. Vamos lá? Vamos lá! Já já eu vou contar para vocês um pouquinho melhor sobre esse caso. Por enquanto, eu queria que vocês se localizassem no ambiente. Logo atrás da Cúria da Igreja, entre a Rua Espírito Santo e a Rua General Alto, é onde ficava a casa do assassino. Seguindo duas ou três quadras para a direita, chegamos ao café. Na Fernando Machado, 513. Ah, é aquele ali. Olá. Boa, tudo bem? Bom dia. Eu sei, eu sou um entrevistador. Ah, pode. Que... <risos> <risos> ah, se não quiser deixar a parte da perna de graça, eu Tudo bom? Beleza. Tudo, tudo já é? Tranquilo.
0: Olá, eu sou o André Neto, sou músico, compositor da cidade de Porto Alegre, tenho 41 anos, sou o estilo de Ares.
2: Eu sou a Martina Monbelli, sou cinematógrafa, tenho 26 anos e sou geminiano, com lua e ascendente em Capricórnio. <risos>
1: Achei curioso notar como tanto o Tiago do Que Te Assombra quanto o André são músicos. E perguntei como ele via a ligação entre música e mistério. A música,
0: é, a música é um processo alquímico. quer né? Queira é, queira, é, que é, não. A música é uma arte mosaica, ela vem das musas. Né? É a tua conexão com o divino. Né? seja, qual foi o divino que cada um de nós acredite. A música ela nunca acontece, a conexão mosaica não acontece no meio inteiro, Ela nunca acontece no cotidiano. Ela acontece em dois pontos para mim. O outro, num momento muito clérico, com uma conexão imensa, é, de um ato religioso, um litúrgico, forte onde tu tá lá muito conectado com a espiritualidade, ou num cabaré de baixíssima vibração e tu tá lá muito conectado com a espiritualidade. Então, tu pode ver que é né, nesses dois lugares são as grandes obras. No meio do caminho é aonde a vida acontece, é onde as coisas estão, é a razão, quase que uma parte mais lógica das coisas. Mas nesse cabaré e nesse, e nesse, nesse ambiente mega espiritual Lá surge a conexão com as musas. Né? Tanto que tu vai ter desde uma, uma, uma Nossa Senhora da Conceição, Manjal, como tu vai ter as damas do cabaré, vai ter né, as pombagiras. São musas inspiradoras. Né? E uma para falar sobre a dor da alma e outra para falar sobre sobre a, a como, como seguir o caminho, como, como tentar a busca da elevação, a honra das coisas. As coisas estão ali. Então eu acho que o músico acaba por viver nesse, nesse céu, inferno. Ele acaba por uh, se interessar muito por esse complexo. Eu, por várias vezes meu avô me levava para Meu avô que me inspirou a tudo isso aí foi meu avô, cara. E meu avô me levava para caçar tesouro no interior do Brasil, sabe? Ele tinha essa coisa de fazer porão, cavava. Mas costumava um porão uma vez no meu. Meus tios. E eu, o tesouro, a gente, ia com esse pêndulo, a gente ia lá os terrenos dele lá, de Jeep e tal. E aí, cara, quando eu ia, nunca apareceu nada. Nunca apareceu o guardião do tesouro, o espírito da floresta ali. Lá. Mas quando eu não podia ir, minha mãe não deixava eu ir, por exemplo, assim eu de castigo, pra colégio, por exemplo. Assim. Aí sempre aparecia o um espírito. Bastava eu não estar junto <risos> que acontecia algumas coisas mais malucas. Assim, bem na minha vida mas fui entendendo o né? que estava acontecendo. Né? Meu avô sendo lúdico, assim, transformando aquele rolê numa coisa mais divertida do mundo. Assim, tá?
1: E não estamos nós, agora mesmo, cavando em busca de um tesouro ancestral?
3: Devas é um título. Então, nessa ordem, a partir do momento que você vai evoluindo, você vai aumentando os graus dessa ordem você chega a determinados títulos. E aí, sem poder falar muito, o Devos é um título é, de grande ordem, então, de grande grau, que já é um mestre do, do conhecimento, já é um mestre da manipulação, então é como era chamado. Então, o mestre devas ser William Costa. E ele é quem faz o passeio é o conhecedor, esse guia, esse mestre que faz, que guia todo o passeio do Recife. Mal assombrado é quando se pesquisa, então é invocado esse título de mestre. Então, tem todo um ritual que tem que ser feito para que você possa guiar, que você possa estudar, que você possa entrar em contato exatamente com essas intuições com essas forças que estão do outro lado para pedir a permissão, para fazer, para tocar no nome, para fazê-los inspirar. E é isso que eu fiz. Então, meu ciclo de aprendizado acabou e iniciou-se, então, o da multiplicação. E dentro da multiplicação tem o Recife mal Assombrado. Que é ali, você vai no passeio, embora seja uma coisa cultural, um, evento, um passeio animado, divertido e todo esse tipo de ânimo que causa né? a alegria em determinado momento, o susto em outro, o medo em outro, reflexão em determinada cena, você tem todo um estudo que você tem que fazer por trás, porque o Recife é Mó Assombrado não trata de histórias fantasiosas, ele trata principalmente daquilo que perturbou o nosso passado, ou daquilo que marcou as nossas gerações anteriores, os nossos antecessores, antecedentes, e pesquisa do porquê daquilo. E para você acontecer nisso, para você fazer isso, você precisa ir até o local onde isso aconteceu, precisa estudar a história, tentar entrar em contato, ou pelo menos uma percepção sensorial de intuitiva com aqueles que possivelmente ainda possam estar lá. E isso requer uma técnica, requer um estudo, não pode ser feito a ESMO. Esse
2: tour ele aconteceu uh, quase que sem querer, na verdade. O André como eu falei que eu conheci muitas das histórias através dele, assim como eu muitos dos nossos amigos conheceram essas histórias né, através do André e quando vinha amigos assim de outros estados, muitos amigos lá de São Paulo vinham para cá e o André contava todas essas histórias, passava todos e aí apresentava a cidade apresentava a cidade dessa forma, né? <risos> ah, agora vocês não conhecer a capital. E aí fazia esse tour macabro pela cidade, daí vinha todo, mundo, ah, sim, quero vir de novo. O as pessoas repetido as vezes, assim. E aí quando eu eu trabalhava na Litra, também, que é a banda do André, que é vocalista, agora a Litra tá de férias, mas eu fazia toda a parte de redes sociais e produção de conteúdo audiovisual né? da banda, e marketing também, a gente pensava juntos. Então a gente precisava agora de alguma forma de divulgar o terceiro disco da banda, que era o Arquétipos e o Encontro com a Sombra. Eu vendo isso, assim a gente conversando e ah, disse, André, tá em um bom meio de divulgar o disco, né? Ah, beleza, ah, vamos vamos tirar a prova aqui, né? Fazer um evento no Facebook e ver se as pessoas vêm. Aí a nossa meta era... Nem era meta, mas era tipo assim... Ah, se vierem 5, 10 amigos ali confirmarem, a gente já faz, tá bem legal, sabe? Era o tour. O, o tour. É, esse é o primeiro evento do tour, né? Nem era exatamente tão pensado assim, né? Mas aí a gente colocou no Facebook, botou lá a o no nosso assombrado. E de um dia pro outro, assim... Uh, a gente botou o turno ar, foi dormir quando eu acordei assim, 1.800 inscritos.
1: Eu me lembro disso, porque eu fui um dos que tentou vaga nesse dia. O passeio, claro, foi cancelado por motivos de segurança. Foi assim que surgiu a ideia de fazer todo final de semana durante aquele ano. E inicialmente. De graça.
2: Uhum. em 2019 era gratuito, né? Era essa intenção, assim, de divulgar mesmo o disco, a banda, o tour, fazer algo que a gente gosta, sabe? Porque todo mundo adorava participar do tour, o André adora contar as histórias. Então a gente viu ali o útil ao agradável. Só que o que começou a acontecer? A gente tinha fila de espera em todos os tours, né? Todas as datas, assim, tinha fila de espera. De gente que não poderia em um outro, tinha que ir naquele, porque eu tava viajando, só tava de passagem aqui, depois não entro tá mas aqui se assim, mudar coisas assim e como era gratuito as pessoas se inscreviam e não iam e aí a gente ficava com aquelas vagas sobrando e as pessoas que queriam ir não iam porque aquela vaga já tinha sido preenchida e só
3: podia
0: naquela data só podia aí, naquela e, data acabava não podendo
2: aí a gente começou a, a cobrar um valor simbólico assim mesmo assim muita gente faltava porque não tinha esse comprometimento tão grande assim sabe então a gente foi ali, chegando num preço justo ali, que a pessoa se compromete, mas o tempo a gente não perde aquela vaga. é que? É R$ 45 reais por pessoa. Uhum. E a uh, meia entrada é R$ 22,50 para estudantes, pessoas com deficiência, doadores de sangue de doses.
1: E quanto tempo dura o turno? Por...
0: Três horas. Duas horas e meia, mais ou menos, duas horas e 45. Depende do Depende do dia,
4: depende da turma.
1: Eu perguntei pro Thiago. Como são os passeios do que te assombra?
4: O que a gente faz é muito engraçado, porque a gente tem uma repercussão muito mais forte ao vivo do que... Nossos canais de divulgação das histórias. A vontade das pessoas de irem nos lugares é muito maior do que delas ficarem escutando os nossos. É uma pena, né? Porque a gente queria monetizar, na verdade, tudo isso, né? E o nosso passeio é gratuito, então a gente sempre usou o passeio, na verdade, para tentar também promover um pouquinho o nosso universo digital, mas a gente falha miseravelmente. De toda forma, eu acho que o que faz diferença é eu ir lá e contar as coisas para as pessoas. E uma coisa muito, muito, muito maluca é você ver que todo mundo fica com a gente e anda coisa de... Por exemplo, o passeio de São Paulo tem seis quilômetros, a primeira perna do passeio, que sai do Iangabaú e vai até, até a Liberdade, até a Capela dos Aflitos, e depois a gente vai para o cemitério da Consolação. Quem é, fica com a gente até o final da, do, do, do cemitério da Consolação anda perto de oito quilômetros e fica me escutando por mais de cinco horas. E eu conto tudo o que eu tenho que contar. E, e é muito surpreendente ver que todo mundo fica lá em silêncio, prestando atenção, ninguém vai embora. E eu sempre falo no final, eu sempre agradeço isso, porque é uma, é uma atitude de extrema generosidade você escutar alguém hoje em dia.
1: É verdade. No mundo onde se quer tanto falar, ouvir é um exercício louvável. Inclusive, muito obrigado por me receber agora no seu fone de ouvido.
4: É, o pessoal fala que, por exemplo, é, mesmo em São Paulo, que é um centro enorme, não há nenhum tipo de walking tour que tenha tanta gente como o nosso. Ah, chega, já, a gente já fez com 170 pessoas, 180 pessoas em São Paulo. É, esse final de semana a gente fez em Piracicaba, tinha tranquilamente mais de 200 pessoas num passeio noturno no cemitério da saudade de Piracicaba.
1: Agora é o César que vai contar um pouco dos passeios do Recife Mal-Assombrado. O básico custa R$ reais por pessoa, mas há muitas Sim, outras opções.
3: Roteiros, mais de uma dezena deles. Nós temos a caminhada que dura uma hora e meia, que sai geralmente nas sextas-feiras, e que vai ali pelas ruas do centro mais, do bairro mais antigo, que é o bairro do Recife, que todo mundo conhece como Recife Antigo, e passa pelas casas que são as mais antigas do Recife. E passa pelas casas, pelas ruas, né, pelos becos, vielas, nas praças, e vai contando sempre com muita surpresa no meu caminho, caminho, né? lógico. Você vai andando, de repente, um dos espectros aparece ali, e quer contar a sua versão dos fatos. E ele conta ali a versão dos fatos, conta o que é que ele passou, seus olhos, suas, suas dores, seus amores, e a gente vai para o próximo ponto. Nós temos o passeio de ônibus, que aí já dura quatro horas, e que percorre vários bairros em cada um dos roteiros, e em, ca... em cada noite nós descemos do ônibus quatro ou cinco vezes para explorar realmente os locais das lendas. Como o Recife mal-assombrado é o único que tem autorização para entrar em qualquer local à noite, então a gente tanto faz entrar no casarão, como entrar no museu, como entrar no palácio, no teatro, no antigo hospício, no palácio do governo, no monumento, então... Imagine você entrar nesses locais à noite sem um pé de luz, meu amigo. <risos> é maravilhoso. E nós temos um que vai para os engenhos, um que vai para um hotel, e ali nós passamos três dias, onde quase todos conseguem retornar com as suas almas ainda, e vários outros passeios. Lógico, tudo com segurança ao extremo. Somos fanáticos por segurança. Nesses sete anos de Recife Mó Assombrado, mais de 22 mil pessoas já fizeram passeio e nenhuma ocorrência sequer. Na caminhada, nossa média de público está ali entre 45 e 50 pessoas. Um ônibus vai numa lotação máxima, que é 50 pessoas. A não ser quando chega aqui em outubro, que a gente fala do Halloween, mas o Halloween do nossa maneira, né? com as nossas histórias mais sinistras. E aí chegamos a ter três ônibus por noite, são 150 pessoas no mesmo passeio. Ah, o hotel assombrado, que nós fazemos também 150 pessoas, e um dos engenhos em média 80. Então, um passeio bem frequentado, gente maravilhosa.
1: Aproveitei para perguntar se não havia alguma opção gratuita, nenhuma parceria com o poder público, por exemplo.
3: Não, a gente faz por conta própria. Em vez em quando, a gente faz um, um, um passeio para uma determinada escola da rede municipal de ensino, como também convida... Há alguns que não, talvez não tenham condições de pagamento para fazer o passeio conosco. Sempre incentivo. E agora nós também vamos abrir a Escolinha do Recife Mal Assombrado. A Escolinha do Recife Mal Assombrado vai ser uma escola de atores para fazer peças teatrais com o tema. E aí a gente vai vai buscar aqueles talentos dentro da comunidade local. Lá ali no local da nossa sede, no Recife Antigo, tem uma comunidade chamada Pilar. E a gente quer dar a oportunidade àquele pessoal, para ele sentir o seu talento, para ele transbordar a, 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 o que está dentro dele, talvez, guardado. Então, vamos ensinar desde o zero até o passo final na vida de um ator. Eu acredito que logo após outubro, então no final de novembro, a gente já abra essa escolinha. Já está quase tudo pronto.
1: Eu precisei fazer uma pergunta inevitável. Como a pandemia afetou o surgimento? Ou o andamento dessas iniciativas. Cara, a pandemia foi pânico pra nós, assim, porque daí meio que tinha, porque
0: tudo que eu fazia era com público, né? A Música <risos> era com público, as caminhadas eram na rua com público. Então, tipo, a gente passou a ter uma, eu tenho uma depressão profunda, cara. Foi por causa da minha mãe lá, comecei a fazer terapia. Eu tenho uma depressão profunda mesmo. Eu tive um momento bem, bem, bem difícil, o Martinho sabe, o Martinho acompanhou. Tive um momento bem difícil, de pandemia, de crise existencial mesmo. Fez 40 anos, cara, eu já tinha feito coisa pra caramba na minha vida, pensei, ah, quer saber, cara, já tô, já tô, ah, fiz coisas pra caramba que já não sei mais o que quero da vida e tal, então uma coisa existencial. E aí, mas, mas aí passou, cara, consegui, consegui sair dessa, consegui a gente trata de um tema sombrio e tudo mais, mas cara é é a minha salvação, sabe? Falar sobre isso foi foi, foi para mim a,
4: a, a razão por existir, estar tá aqui. Quando eu comecei a fazer, na verdade, quando eu tive a ideia original, né, assim do do do, do que tinha sombra, foi exatamente para achar um mecanismo de conciliação com o fenômeno da morte porque, poxa, tava, era agosto de, de 2021 tinha perdido uma tia de covid há duas semanas dela ser vacinada eu tenho pais idosos, eu tenho filho pequeno, filha pequena duas, eu, eu não queria morrer vi, eu, eu uma, a família de um amigo meu foi dizimada morreram sete pessoas em, num espaço de 45 dias então eu falei, cara é, a gente não pode ficar paranoico eu estava lendo compulsivamente, ouvindo um monte de podcast, lendo livros sobre isso. Tanto que eu cheguei no livro do Assombrações do Recife Velho, do Gilberto Freire. E foi um pouco o livro Assombrações do Recife Velho que abriu essa porta para mim. De também de perceber que a construção das histórias, elas estavam muito ligadas ao imaginário popular. E aí não tem jeito de você... Não, se você fizer esse, esse, esse percurso, não tem como você não avançar outras camadas. Porque, se você quer achar o um medo original, você vai passar por tudo isso. Então, o que a gente traz para hoje, e é interessante ver esse reflexo hoje dos medos de antigamente, porque eles não foram resolvidos. Eu mais gosto de acreditar nas coisas
0: do que acredito, de fato. Né? Porque eu compartilho essa ideia de que é um mistério, então eu não tem como saber, então eu, eu escolho qual, mas eu gosto, mas me faz bem dar sentido à hum. da minha existência. Uh, quando as pessoas chegam na caminhada e. Ah, mas teve linguiça de carne humana mesmo? Uma das histórias fala sobre isso, né? As pessoas perguntam, ah, mas teve linguiça mesmo? Falo, é que tá. Tipo, contemplar o um mistério é mais interessante. Se a gente se, 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 se tivesse a certeza que fosse aconteceu a linguiça, não teria tanta graça quanto. Será que as pessoas comeram carne humana? É. Isso é mais perturbador. Isso é de garota um pouco. Isso é mais perturbador do que a certeza, sabe? Ah. A história da, da linguística inumana, onde eu falei que não, sei, não se tem ideia se realmente existia a linguística, porque o dia do tribunal lá não tinha a linguística. Então, tu imagina, quem traz essa história toda para nós, quem, quem, quem traz a baila, a, a ideia da linguística, é a Catarina, a esposa dos Jesus por que que se... O ano
1: era 1864, e a cidade de Porto Alegre, apesar de já ser a capital do Estado, Ainda tinha ares de vila. Tanto que o povo logo estranhou quando a taberna do português Januário Martins amanheceu fechada. A polícia foi chamada de imediato, mas não havia sinal nem de Januário e nem de José Inácio, um menino de 12 anos que trabalhava como caixa no estabelecimento. Foi esse o novelo de lã que deflagrou um dos crimes mais marcantes da capital gaúcha e que ainda hoje movimenta o imaginário da cidade, no caso que fica conhecido como o Linguiceiro da Rua do Arvoredo. Existem várias maneiras de contar essa história e eu vou resumir em duas. Uma delas vem da pesquisa da historiadora Sandra Pesavento, no livro Os Sete Pecados da Capital. Ela analisou os autos do processo e as notícias publicadas em jornais durante o acontecido e 30 anos depois. O segundo jeito é o modo como a história acaba entrando no folclore de Porto Alegre com a tradição plasmada em literatura.
4: Leozé Ramos era filho de um português que lutara na Guerra dos Farrapos e de uma índia. Pouco se sabe sobre sua infância, adolescência, detalhes de sua vida mesmo sobre seus crimes, o pouco que se sabe sobre Ramos era que foi considerado um homem discreto, gentil, elegante e viajado, como se saísse das páginas de um romance, frequentava a igreja e estava acima de qualquer suspeita, frequentemente era visto em casas de ópera da cidade. Conta-se que Catarina era responsável por atrair homens com sua beleza no chamado Beco da Ópera.
1: Na versão popular havia três envolvidos, José Ramos, um ex-militar fascinado por sangue, descrito como um homem mestiço, e isso é importante, e Caterine Pause, descrita como branca, loira e lindamente sedutora. O terceiro elemento era Klaus Klassner, alemão açougueiro responsável pelo destino final dos assassinados. Ramos e Catarina circulariam pela elite da capital, escolhendo a dedo suas vítimas. Catarina usaria de sua beleza para seduzir os incautos e, uma vez relaxados em sua cama, eram golpeados de surpresa com golpes de machado de seu marido. Os corpos eram então esquartejados e transformados em linguiça, que eram depois vendidas por Claus em seu açougue logo ganhando enorme fama pelo sabor inigualável da iguaria. O plano teria começado a degringolar quando Klaus anunciou que desejava o fim da sociedade macabra. José não teve alternativa além de matar o antigo parceiro e tocar a empreitada apenas com a esposa. No ano seguinte, quando voltaram a matar, estavam descuidados. Haviam dado cabo do português e logo em seguida do menino que foi procurar o patrão, mas esqueceram de uma figura ainda mais fiel, um cachorrinho de estimação que, reconhecendo os últimos vestígios do cheiro do dono, parou em frente à casa do assassino, na rua do arvoredo, e começou a latir. A população chamou a polícia, que teria então descoberto os ossos ainda encarnados no porão de José Ramos. Os fatos levantados por Sandra Pesavento, no entanto, trazem algumas inconsistências em relação à versão popular. A começar pelo ponto-chave da narrativa, as linguiças. Nada nem de canibalismo e muito menos do destino da carne dos mortos é mencionado durante o processo ou pela cobertura jornalística. Somente 30 anos depois que os articulistas da imprensa, ao recordarem o caso, vão mencionar a chacina como amplamente conhecida pela memória do povo. Nem Ramos e nem Catarina tinham qualquer entrada na burguesia porto-alegrense. Eram pobres, sem emprego fixo, vivendo de bicos e da ocasional albergagem dos quartos em sua casa. Também é curioso ver a descrição do casal nos autos oficiais. Ramos é descrito como branco e pálido, praticamente um vampiro, e se apresentava como descendente de alemães. Catarina realmente era húngara, mas tinha os cabelos negros e o rosto castigado, com feições nada delicadas. Bem diferente da femme fatale que as histórias prometem. Klaus teria sido a primeira vítima do casal. Ramos o matou e mentiu que o homem havia deixado o país, algo que o açougueiro sempre comentara com a clientela. Mais do que isso, o assassino falsificou a assinatura do alemão e tomou para si o açougue. Mas como não conseguiu fornecedores, acabou simplesmente levando os bens do outro para sua casa, incluindo as ferramentas do crime. De acordo com o processo, foram encontrados três cadáveres a pouco esquartejados na Rua do Arvoredo, o de José, o de Januário e o do Cachorro, que, diferente da outra história, não sobreviveu. Podemos até discutir qual dessas versões é mais ou menos factível, agora legítima. Isso não está em questão. O linguiceiro da Rua do Arvoredo, da maneira como é contada, segue vivo na memória das ruas de Porto Alegre mais de 150 anos depois. E o cachorro continua latindo à espera de seu dono. A pessoa
0: dizia pra assim, ah, mas eu não... Isso que ele tá contando, aí não é, foi bem assim, não. Esse lugar é que não é, não é mal-assombrado. É mal <risos> eu não tenho esse poder, de dizer que o lugar é mal-assombrado, né? eu tô só contando as histórias, né? Mas tu vi que há uma ânsia das pessoas em... em, em, em que isso não tem... Tenha... Não, não houve linguiça, hum. não, a lágrima da forca, que tá tudo bem, já, não, já passou, não é mais assombrado
2: Ou depois, logo depois que o André conta hum. a história da linguiça de Carioana, vem as pessoas que não aconteceu de verdade, né? Não, mas isso aí é história As pessoas simplesmente não querem que exista a possibilidade De alguém, seu ancestral ou alguém da sua cidade Ter comido carne humana, sabe? Não conseguem admitir, assim, que um crime tão horrível O primeiro serial killer da América Latina Não pode ter sido por não Não sabe? esse
0: não, título é,
2: não, não pode... Esse título a gente não pode carregar que
0: tem que ser Miss Brasil
2: <risos> Exato é então, uma que sina. título né, que a
0: gente carrega, uhum. então... Exato. Enquanto não reconhecer sua sombra, cara, Porto Alegre ainda vai estar patinando.
1: E quais são os desafios iniciais para fazer um trabalho de turismo lendário como esse?
3: Primeiro, procurar os players, ou seja, os donos dos imóveis onde aconteceram os fatos históricos. Fui a museus, fui a palácios, eu fui em casarões, casa de particulares... Com o dos mais antigos, os prédios mais antigos hoje, então, na maioria, na mão de autarquias, ou em mão de, de, do governo, de prefeitura, então, há um, um âmbito burocrático para você passar, para conversar com cada um deles, para permitir a visita, permitir o estudo, permitir a nossa entrada. Em cada um desses, houve uma conversação, houve uma pesquisa, houve uma interação, pedimos para ir à noite, é, levamos, levei a minha equipe técnica, levei a, a minha equipe de pesquisa, Lá a gente faz medições. então o primeiro trabalho foi esse. Depois foi começar todo o trabalho de marketing, a campanha de publicidade, para jogar e firmar a empresa do Recife Mal-Assombrado e começar, então, a jogar na praça. É interessante, então, que todo o público percebesse que não era um passeio de sustos, mas sim um passeio histórico, um passeio cultural, um passeio sobrenatural.
1: Mas não tem atores que interpretam os monstros durante o passeio?
3: Atores, não. A gente faz invocação mesmo. No máximo, a gente tem médios que reconquem. É <risos> não, não. A gente tem a nossa equipe, lógico, né? nossa equipe técnica, mas... <risos> a gente não... Ninguém sabe quem são, ninguém sabe onde eles trabalham, ninguém sabe o que é que eles fazem. Então, para todos os meios eles estão ali representando ou intuindo sobre a entidade ou o espectro que a gente está falando ali naquele momento.
0: Teve uma senhora e perguntou uma vez, ah, eu vou tomar susto. Eu disse, não. Sei lá ah, que droga, eu queria tomar susto. Eu disse, não, mas não é que... Porque a ideia da gente é, é o oposto, cara. é fazer com que a gente possa olhar para a sombra, reconhecer a sombra, entendeu? Ver como entender aquilo como é um parte de nós. E não ter uma ideia, tipo, você daqui com mais um gatilho mano. Hum. Não, sabe? Aí a gente é literalmente fazer com que a pessoa olhe para sua sombra e abrace, ela acolha. Teve um menino, agora recentemente, um menino de 10 anos estava fazendo a caminhada com alguns pais. Ele ficava andando comigo lá na frente, você assim. Daí ele, nós daí nossa descendo a Espírito Santo, ali a rua do cemitério, descendo a rua e daí tipo tinha luz do um poste assim, dando na sombra, né, na gente atrás, né, da sombra. E aí ele vai, ah, minha sombra está me perseguindo. Daí o li esse som, assim, tá, mas de costa, daí tipo, subir em direção, né? daí a sombra continuou no mesmo sentido e ele começou a caminhar, e ele, oh, agora tu tá percebendo a sombra. você viu que às vezes a gente também faz isso, daí ele, pai ah, é mesmo. Daí ele pegou falou, tá, mas quando as luzes se apagam,
4: para onde a nossa sombra vai? para dentro da gente? E sempre tem gente que fala, pô, por que vocês colocam alguém aqui de fantasia pra assustar? Pô, mas. O nosso maior ativo é a realidade quando a gente conta. A grande questão é conseguir tornar aquele passeio atrativo para quem gosta de caminhar, para quem gosta de tirar foto, para quem gosta de história, para quem gosta de se reconhecer na cidade. Porque, sem querer, a gente percebeu também que a gente ativava o patrimônio da cidade, tanto esse é, imaterial como o próprio patrimônio histórico da cidade. Então, por exemplo, em Campinas, que o. Tem o Monumento Túmulo do Carlos Gomes. O Carlos Gomes é um fantasma da cidade. As histórias, como eu falei para você, eu acho que as histórias, é, é, esse tipo de história, ela tem um componente que é fundamental, que é o afeto. A memória traz afeto, a memória traz reconhecimento, identidade, saudade, lembrança de pessoas que são queridas. E a gente acessa uma humanidade e, e uma sensação, aquele lance do quentinho no coração, porque a gente lembra que a gente não tá tão sozinho assim, porque no final das contas hoje, é, embora o mundo seja um mundo muito conectado, ele também é um mundo que é, deprime muita gente pela ausência, né? pela solidão, e assim, passar três horas, quatro horas conversando com um monte de gente, faz muito bem pra mim, e eu acho que faz bem pra elas também dela sabendo que pô, a gente está lá para contar aquilo para ela, entendeu olhar no olho dela e contar uma história, contar uma história que é dela, contar aquela história dela para ela.
1: Observando a recorrência das lendas urbanas, percebemos nelas a consolidação dos medos da metrópole, o abandono, o desabrigo, o feminicídio. Como lidar com esse entendimento? É possível contar só por contar?
4: É muito interessante o que você falou, porque outro tema que a gente adora, é o tema das noivas fantasmas E o tema das noivas fantasmas ela Além de ter como desdobramento né, A concepção de um fantasma De uma noiva fantasma Passa muito por isso que você está falando Não apenas do feminicídio Mas do papel da mulher na sociedade né? Porque noiva fantasma a gente só tem E aí eu gosto muito de fazer essa reflexão Porque quem acredita espiritualmente Sabe que existe uma assombração é, Porque há algo a ser resolvido ou a um apego, ou a falta de, do cumprimento de uma tarefa, né? algo que ficou e que deveria ter sido resolvido e não foi. E com relação às noivas fantasmas, isso acontece porque o propósito da vida da mulher era casar com um homem. Então a mulher que está preparada para isso, está muito próxima de realizar esse propósito de vida, e tem a vida ceifada às vésperas desse acontecimento mágico para a mulher, né? Naquela época, ela acaba voltando ou porque, como eu falei, espiritualmente, porque as pessoas, porque ela ficou com esse apego, com essa necessidade de cumprir esse propósito de vida, ou se você não acredita nisso, você percebe que a gente sabe que as histórias sobrenaturais elas são impulsionadas pelo imaginário popular, que é totalmente com contaminado pelo senso comum, porque uma história é, de assombração só tem sentido, aliás, ela só, ela só transita se ela tem sentido, e ela só tem sentido se ela é recepcionada pelo senso comum. Então, era muito normal você acreditar que é uma menina que morreu é, antes de casar, seja porque ela tirou a sua própria vida, seja porque ela tenha sido assassinada seja porque ela foi abandonada e morreu de desgosto, enfim tem um monte de hipóteses aí né? mas é, você só acredita que é possível que ela retorne, porque no senso comum o, o senso comum um dia convencionou que o papel da mulher era esse que o papel da mulher era casar com um homem e por isso que é possível existir noiva fantasma o que muito provavelmente não vai acontecer mais porque não faz mais sentido a gente imaginar que, uma alma, não, que a alma de uma mulher vai voltar só porque ela não conseguiu casar.
3: E é exatamente isso que a gente mostra. A gente, é, é, uma das nossas reflexões é exatamente essa. Mostrar que, ao longo do tempo, a tecnologia evoluiu bastante. O ser humano, não. Então, quando a gente vê que há casos de feminicídio e compara que são os mesmos casos ou das mesmas fontes que aconteciam há 300 anos, 400 anos na sua cidade e a gente faz... Porque em 400, 4 séculos, nós não evoluímos absolutamente nada. Quando a gente percebe que o sofrimento dos recém-alforriados né, no século XIX ainda perdura dois séculos depois, a gente faz... Por que a gente não evoluiu? O que é que a gente deve mudar para isso ser extinto? Então, são reflexões que a gente faz com essas histórias que parece que está manchada e sempre teima em retornar nos dias atuais.
4: É muito interessante esse outro aspecto que você falou sobre ocupação urbana. As histórias de Belo Horizonte, por exemplo, o eixo fundamental da história, das histórias sobrenaturais de Belo Horizonte vem da construção de Belo Horizonte em cima de do arraial de Curral del Rei. A maior assombração, e, e é interessante a importância dessa assombração, até para a burocracia, até para a administração pública do Estado de Minas Gerais, é que o Palácio da Liberdade, que é o palácio que foi por muito tempo a sede do governo de Minas, foi construída em cima da casa da Maria Papuda, que era uma senhora que era uma senhora que vivia sozinha, que tinha muita habilidade com ervas, é, e ela foi expulsa da casa dela. E quando ela foi expulsa da casa, é, ela foi retirada da casa dela, provavelmente mataram ela. Né? É, quando ela foi expulsa da casa, ela falou que ali naquele lugar morreria, morreriam pessoas de tempos em tempos, e que a cidade seria assombrada. O fato é que no Palácio da Liberdade morreram três governadores, Juscelino Kubitschek muito esperto construiu o Palácio das Mangabeiras para ele não morar no Palácio da Liberdade Tancredo Neves não ficava no Palácio da Liberdade depois das seis da tarde Itamar Franco não ficava no, 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 no Palácio da Liberdade depois das seis da tarde então você vê que uma assombração acabou mobilizando a máquina pública porque fazia muito sentido aquela ideia de que o fato de Belo Horizonte ter enterrado uma comunidade, é, não ter respeitado a ancestralidade, aquelas pessoas que viviam ali, suas histórias, e foram mexer com uma, aí que eu adoro também, uma possível bruxa. Que também é uma coisa muito interessante da gente ver sobre a, a construção dos arquétipos amaldiçoados. né? Porque é, pode ser uma grande coincidência os caras terem morrido lá, eram senhores já, não sei o que, mas a ideia de que uma mulher que vive sozinha, que não precisa de nenhum homem para cuidar dela que não precisa de nenhum filho, ninguém ela era totalmente autônoma, a Maria Papuda doente, porque ela tinha bócio por isso que ela chamava Maria Papuda ela não poderia estar ali se ela não tivesse poderes demoníacos, se ela não fosse uma bruxa, porque uma velhinha sozinha não segurava a onda é o senso comum também.
3: Isso, perfeito. Nós temos aqui feiticeiras, meu amigo. Nós temos a Antônia Maria, que era chamada da Senhoras dos Mortos, que sofreu muito com a Inquisição. A mais marcante, sem dúvida, é a Antônia Maria. A Antônia Maria já tinha sido expulsa né, de Portugal pela prática de feitiçaria. Então ela foi degradada, deveria ir para uma das colônias, já que na época existia uma lei em Portugal que todos aqueles que fossem presos presos pela prática de feitiçaria e bruxaria deveriam passar dois anos no mínimo nas colônias, mas um ano depois essa lei foi mudada para que passasse o resto da vida nas colônias. Como Portugal, simplesmente no seu centro, tinha muitas dessas praticantes ainda de feitiçaria, principalmente do paganismo, né? Na verdade, não era uma feitiçaria do paganismo, era sua religião ancestral. E eles, quando eram capturados, eles iam praticamente, quase na totalidade, para o Brasil. E como Pernambuco era a maior das capitanias, ela veio para cá. Então aqui ela ia começar uma vida normal, uma vida de costura, de venda de, de bordados. Mas aí alguém descobriu que ela já era uma feiticeira em Portugal e disse se você não fizer um feitiço para mim, eu vou denunciar a todo mundo que você é uma bruxa. E ela com medo, disse, o que é que você quer? E, <risos> o primeiro pedido que ela recebeu aqui. Não quero que meu irmão se torne padre na igreja. Aí ela como é disse é exatamente. Meu amigo, ela manipulou as forças dela. Em 15 dias, o irmão desse desse senhor se tornou padre na igreja. E aí começou, então, uma romaria. Brasileira é disso, né? Ele só não vou contar nada ninguém, só vou contar para o meuzinho. Não disse que foi eu que contei, não. Pronto, tem que começar uma fila na casa dessa senhora. Então começou a, a, a chamar muita atenção e a segunda inquisição bateu aqui em 1724. E aí foi a caça de, dos que eram estavam praticando bruxaria, a, dos judeus, e ela foi capturada então. Então sofreu uma, um turro de torturas aqui em Recife. Tudo isso para dizer o quê? Que eu acho que as histórias e
4: a assombração, além de tudo, elas trazem um diagnóstico muito preciso da época da concepção das histórias, do começo das histórias. Isso eu acho também muito legal que se fala, pô, Brasil não tem racismo estrutural. Então tá bom, vamos ver de onde começaram nossos medos. Você pode ver que até hoje tem um monte de gente que fala, ah, aquele lugar ali é mal assombrado porque era uma senzala, porque era, uma, era onde os escravos eram torturados, eram pelourinho. E eu falo pra galera no passeio, vocês juram por Deus que vocês acham que a alma das pessoas que foram exploradas, torturadas... Vendidas como animais é, depois da sua morte, elas não sublimam, elas ficam por ali atormentando quem ficou. Acho que não, né, gente? Se tem um lugar que é amaldiçoado, é de quem fez isso. É de quem escravizou, é de quem é, é, é de quem explorou, é de quem torturou, né? E não de quem sofreu. Eu nunca vi tanta boa vontade para
0: desmistificar a história do rei Arthur, sabe, do, do Robin Hood. Porque são homens brancos. Mas a história de homem negro, de mulher negra, é uma, uma força para. Não, eu quero prova, eu quero uma foto, uma coisa que nem tinha na época, tem que ter. ter. Se não, essa história não é grande. Zumbi, não, se tu não tiver aqui um registro do zumbi, da andada, não, da não existiu. Agora, um personagem branco, cara, isso aí, meu Deus, vai que vai e não precisa muito para existir. Né? Então, é, é uma má vontade quando a história vem do povo africano quando a história é contada por eles. Ah, mas, mas não tem um registro oficial. Ah, mas aí querem é em tudo, senão essa história não pode ser contada. Né? E tu entende que, tipo, quando a gente vem e dá o mesmo valor para uma história da comunidade africana, para uma história de um português, é literalmente colocar um pontinho de luz sobre aquela sombra da cidade, porque é ali que mora, é ali que mora a, a negligência de, de pegar um largo da forca. As pessoas eram enforcadas ali. Pessoas negras ali A onde tem todo um grupo de pessoas que foram massacradas, humilhadas, construíram a cidade e não vão ser reconhecidas por isso. Que serviram o chá e não tomaram, fizeram doce e não comeram e ali morreram e não vão ser reconhecidas. Vai ser dado o no nome do Brigadeiro Sampaio, né? um homem branco, militar, para reconhecer e apagar por completo o local ali. Che? Não! É mais fácil para eles, de novo, pá de cal por cima disso e vamos seguir aqui em diante. Não é à toa que o Largo da Forca em seguida se chama Largo da Harmonia. Largo da Harmonia, como pode? Não é só o um embranquecimento da nossa história, isso é, 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 é a pá de cal da, 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 da virtude. E nós estamos fadados a repetir isso no futuro muito breve de novo, muito breve de
4: novo. É, então pode ser que tem um monte de gente que vai ter e, e provavelmente tem gente que, que de fato acha que esses caras estão problematizando as histórias da sobração tamo tamo porque elas elas oferecem essa possibilidade para a gente não de problematizar mas a gente avançar camadas e começar a enxergá-las com uma importância muito maior do que só se a gente tratá-las como uma coisa boba como uma besteira inexplicável ou uma situação é, como eu falei, alegorizada, é, porque uma coisa que eu acho que é uma tristeza é a gente ter colocado em caixas, em caixinhas, é, problemas que são comuns. Então, o racismo é, não é um problema de uma dissidência ideológica. O racismo traz consequências para o nosso cotidiano, para todos. E outra, é um desperdício a gente não perceber as coisas de maneira mais ampla esteticamente, as histórias de, de assombração, elas dependem inequivocamente de uma compreensão, compreensão das pessoas sobre a morte, se você não acredita em vida após a morte se você não acredita nas consequências de que você faz aqui, das, das coisas que você faz aqui, tem alguma medida, alguma continuidade acaba sendo um passeio meio noites do terror só, e eu, a gente acha que é uma besteira isso, a gente acha que é uma besteira, transformar é, uma oportunidade de conversar com as pessoas de forma mais racional sobre esse tema, a gente desperdiçar tentando só alegorizar ela. Descobrir a cidade a partir do folclore
1: é um trajeto de vários caminhos. Pode ser uma experiência mística ou um passeio lúdico. Pode ser uma forma de encantar a crueza da realidade ou de se deixar atravessar pelo fascínio que ela oculta. Pode ser tudo isso junto. As ruas, os prédios, o patrimônio contam histórias dia após dia. Abra bem os ouvidos e escute. Você pode se surpreender com o que vai encontrar. Arquivo Folclore é um programa novo do Colecionador de Sassis, escrito, narrado e editado por mim, Andreoli Costa. Conheça mais do meu trabalho em colecionadordesacis.com.br ou em consultoriafolclorica.com.br. Gostou do programa? Eu espero que sim. Se gostou mesmo, deixe seu comentário e compartilhe com os amigos. Eu quero conseguir fazer um desses a cada mês e você pode colaborar com qualquer valor no financiamento coletivo recorrente. Dê uma olhada em padrim.com.br/saci, picpay.me/saci ou em catarse.me/saci. Você pode aparecer nos agradecimentos, como os que eu deixo aqui para os nossos queridos apoiadores que mantiveram sua assinatura. Mesmo durante o iato de Poranduba, Agatha Uzedo, Alexandre Geisler, Ana Lúcia Meregê, Ana Magalhães, André Cebalos, Arthur Rocha, Bruno Brunelli, Bruno Janowski, Bruno Moraes, César Silva, Daniel Bulli Daniel Medina, Damian Valendorf, Douglas Rainho, Fernando Susman, Gabriel Quartan, Guilherme Kruger, Guilherme Passos, Rosaná Dantas, Ian Fraser, Júlio Vieira, Michael Wolfhardt, Marcos Nogas, Márcio Quedinho, Maurício Filho, Maurício Xavier, Maiara Lista, Pablo Melo, Pedro Scheffer, Tiago Kjavegati, Thomas Misfeldt e Vinícius Carli. Muito obrigado pessoal, vocês ajudam a tirar o folclore da garrafa. Um agradecimento mais do que especial ao Bruno Brunelli, que fez a arte de capa do nosso podcast, inspirada na Catedral Metropolitana do começo do episódio. Agradecemos também ao César Williams, do Recife Assombrado, ao Tiago de Souza, do Que Te Assombra, ao André Neto e a Martina Monbelli, que além do tour, agora tem também a Cafeteria Porto Alegre Mal Assombrada, que fica na Fernando Machado, 513. Mas vocês sabem que é a Rua do Arvoredo. Se fizer algum desses passeios ou visitar o café, não deixe de nos contar. As redes sociais de todos eles estão no post. Ao longo do episódio, você ouviu trechos de vídeos do YouTube. Renato Garcia com o vídeo A Lenda do Corpo Seco, Caçadores de Lendas e TV com o vídeo Mentes Diabólicas, o caso da Rua do Arvoredo. Para encerrar, Lembram que o Tiago é compositor? Pois esta é uma música que ele escreveu para um dos monstros mais famosos do interior do Brasil. O Lobisomem de Joanópolis. Um abraço e até o próximo episódio. Em Joanópolis, lua cheia exibia e assina se cumpria. Respeitando a maldição E aquele menino franzino Seguia o destino E a noite lhe escreveu O correndo, rosnando Aterrorizando a cidade Exposta à sua maldade Que só
3: acalma o raiar
1: da manhã, depois de sexta irmã, se nasce um filho, homem, todos sabem que ele vai ser lobisomem, todos sabem que ele
2: vai ser lobisomem.